0: Herzlich Willkommen zu Mein erstes Mal mit Harry Potter. Mein Name ist Jan Tinius-Hemann.
1: Ich bin Nicky Wong, hallo.
0: Und bei diesem Podcast werden wir über Harry Potter sprechen. Aber das Verrückte ist, dass einer von uns ein sehr großer Harry Potter Fan ist und der andere hat es noch nie in seinem Leben gesehen. Wir reden über die Filme, muss ich an dieser Stelle dazu sagen. Und hallo Niki, herzlich willkommen zu deinem Podcast.
1: Ja Mann, vielen, vielen Dank. Ich begrüße auch dich zu deinem Podcast. Oh, danke. Ja, Harry Potter. Ich habe Harry Potter jetzt in Vorbereitung zu diesem Podcast zum ersten Mal gesehen und wahrgenommen und mich ein bisschen vorbereitet. An, ansonsten ging es echt an mir total vorbei.
0: Krass. Niki, okay, also man muss dazu sagen, wir arbeiten beide in den Medien. Wir arbeiten beide mit dem Thema... Filme, Serien und so weiter und so fort. Also wir sind schon näher am Thema, könnte man sagen. Und wir sind beide ungefähr gleich alt. Jetzt muss man dazu sagen, okay, also ich habe Harry Potter echt häufig gesehen. Ich habe die Filme gesehen, als sie rauskamen. Ich habe die Bücher gelesen, als sie rauskamen. Und ich kenne eigentlich niemanden, der so alt ist wie ich, der das nicht hat. Hi, ich bin Niki. Ja, Tschüssi. hallo, hallo Niki. Ähm, nee,
1: Potter ging sowas von an mir vorbei. Ich, ich muss auch sagen, mir hat nichts gefehlt, ähm.
0: Bisher, natürlich.
1: Bisher. Ja, ich ich hab, also wir reden jetzt über die Teile 1 bis 4. Weiter bin ich leider nicht gekommen. Ja. Und ähm, doch, also ich kann immer noch sagen, äh, es ist okay, dass mir das bislang gefehlt hat. Lass uns
0: später darüber reden, ob die die Filme gefallen haben und wenn ja, wieso. <lacht> Andere Optionen werde ich jetzt auf keinen Fall zulassen, aber oh ähm, die Frage ist ja, also wir versetzen uns jetzt in das Jahr 1997 und die Welt ist quasi im Harry Potter Fieber und was machst du? Ich weiß,
1: ich weiß, nicht mehr, was ich 1997 gemacht habe. Aber wir können ja mal vier Jahre skippen und ins Jahr 2001 gucken, denn da hatte ich ganz kurzzeitig die Möglichkeit Harry Potter zu gucken. Und ja. jetzt wird's spannend. Jetzt wird's spannend. Ich hatte nämlich einen einen Nachbarsjungen, ja, der hatte der hatte zwei VHS Kassetten. Oh. Harry Potter oder Der Herr der Ringe. Ah. So. Okay. Und ich, ich kannte beides nicht wirklich. Und ich hatte nämlich die Möglichkeit, eine Kassette auszu auszuborgen. Und ich habe mich für der Herr der Ringe entschieden. Und dann war es um mich geschehen einfach. ich hab Unfassbar. Mein Vater hatte dann noch so ein ausgeklügeltes VHS-System mit zwei Rekordern. Das heißt, wir konnten quasi Kassetten kopieren. Ihr wart ich, war so hatte ich dann, Hauptkopierer, Kopierer genau, so will. Genau, ganz, ja. ganz, ganz frühe Zeiten, ja. Und ähm, dann gab es eine Zeit, da habe ich wirklich eine Woche lang jeden Tag Herr der Ringe geguckt.
0: Boah, stark.
1: Ne, so nebenher laufen lassen bei den Hausaufgaben und, und keine Ahnung... Äh, Einfach laufen lassen und gucken, ne, weil übelst geiler Film. Und ab dem Moment war Potter für mich nicht mehr existent. Der war weg. Ich hatte kein Interesse mehr und auch, ja klar, die Bücher. Ich muss sagen, ein paar Jahre später habe ich mich mit, an dem ersten Buch mal probiert. Ja. Ich weiß wie gar nicht wie alt warst
0: du da ungefähr? Weil es ist ja ein Kinderbuch technisch, ne?
1: Ja, das kann ich dir jetzt nicht mehr sagen. Also 2001 war ich 13. Mhm. Also bestes Potter-Alter, nehme ich mal an. Ja,
0: ich war, ja, genau, Oder? ich war nämlich auch 13. Ja.
1: Ja, und dann habe ich das halt gelesen, das erste Buch angefangen und ich habe genau 100 Seiten gelesen und dachte mir, boah, übelst langweilig, weil nach 100 Seiten sind wir immer noch in dieser, in dieser Straße, wo Potter <lacht> wohnt bei seinem was ist das, Onkel, Tante, ich weiß ja. gar nicht, so und dann kommen die Eulen da zu seinem Fenster und wollen ihm den Brief bringen, weiter ging das nicht und das fand ich so mega langweilig und ich habe das Buch wieder beiseite gelegt, dann hat's ja, guck mal an, 20 Jahre gedauert, bis ich mir die Filme anschaue.
0: Krass. Ja, das stimmt. Man ist am Anfang im Buch auf jeden Fall relativ lang im Legusta-Weg, okay. wo ähm, Harry bei seiner Tante und seinem Onkel wohnen. Die Doolies, Die Duolis? Wie heißen die? die? Die Dursleys. Genau. Petunia und Ihr Mann. Ihr Mann. Das kann doch jetzt nicht sein, dass ich jetzt. Ja, Vernon. So. Was? Vernon.
1: Vernon, ja, ja, genau. Jan, wie oft hast du die Filme denn schon gesehen? So zwischen Pi und mal Daumen.
0: Ähm, lass mich mal lügen. Also ich glaube, ich habe den ersten am wenigsten gesehen, auf jeden Fall glaube ich. Und ähm, auch den sechsten habe ich witzigerweise sehr sehr selten gesehen. Lass mich mal lügen. Also ich habe glaube ich den, wenn man so, ich habe im Schnitt habe ich glaube ich jeden Harry Potter Film so sechs sieben Mal gesehen
1: ungefähr. Okay.
0: Ich kann ja mal kurz auch ähm, darlegen, warum das bei mir so ist. Also ähm, ich bin tatsächlich also großer Harry-Potter-Fan, weil ich damals auch schon mit den Büchern eingestiegen bin. Das müsste so 98, 99 gewesen sein, weil ich meine auch, dass die ersten drei Bücher, als sie übersetzt wurden, ähm, nicht alle so in so einem Abstand von so einem oder zwei Jahren kamen, sondern ich glaube, die ersten drei kamen alle auf einmal. Oder die ersten okay. beiden oder so. Und ähm, damals habe ich tatsächlich dann Harry Potter gelesen. Und als ich das Buch in der Hand hatte ähm, Harry Potter wird im Film ja elf Jahre alt und im, im Buch auch, als äh, er nach Hogwarts kommt und ich habe damals die Bücher bekommen und war auch
1: elf. Oh, so. Und du dachtest, du bist der kleine, kleine Zauberling. Ich dachte, mit, wo ist mit, mein Brief?
0: Ja. Genau, und ich war großer Fan und dann ähm, kam 2001 der erste Film und ich war damals schon, wie soll ich sagen, ein ich war damals schon ein prätentiöses Arschloch und habe gedacht, <lacht> Die Filme werden niemals mit meiner eigenen Fantasie mithalten, so als 13-Jähriger. Und musste dann halt zugeben, dass sie wirklich sehr gut sind. Also ich war damals schon sehr begeistert vom ersten Film. Das ist halt das perfekte Alter. Und mhm. genauso wie es den meisten Menschen ergeht, ist der Geschmack und die, was Musik angeht, was Filme angeht, wird im Teenageralter so wesentlich mitgeprägt. Und deswegen ja. ist es halt so, dass du... Wenn du 13 bist und du guckst Harry Potter und das bläst dich weg, so weil es einfach so super ist, dann findest du halt die Teile danach meistens auch sehr gut.
1: Du hast aber schon was, das, ähm, was sehr Interessantes gesagt. Ähm, 2001 warst du im richtigen Alter für Teil 1. Ja, Ja. So. stimmt. Ich ja. bin jetzt 20 Jahre älter als, als im Jahr 2001 und ich habe jetzt Richtig. Teil 1 zum ersten Mal gesehen. Und ich habe gemerkt, ich bin nicht im richtigen Alter für den Film. <lacht> Also in dieser ersten Szene hat, kamen mir zwei Gedanken in dieser, ne, in dieser Langustenstraße. Ligusta-Weg. Ah, das war. Erstens, geil, der Film könnte auch eins zu eins von Tim Burton sein. Ja, diese, diese, diese Practical Effects, ja, so richtig wie ja, Edward mit den Sternen Und, und ähm, der zweite mhm. Gedanke war, es ist irgendwie wie ähm, Harry allein zu Hause. Also Kevin allein zu Hause. <lacht> Was dann im Nachhinein, ich, ich schwöre, ich wusste es nicht, äh, ganz lustig ist, weil es ist, ne? Es ist derselbe Regisseur. Wie bei Kevin Allein zu Hause. Richtig.
0: Chris Columbus ist der Regisseur von Harry Potter und der Stein der Weisen.
1: Ja, und das, das kommt halt schon durch, ne? Es ist halt echt ein Kinderfilm, ähm, der halt so, so süß, albern, also aus meiner meiner heutigen Erwachsenen sichtet, ja. Ist er halt echt so, 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 so süß, albern, aber eben darum auch so ein bisschen, bisschen mühsam. Ich meine, die, die Ausstattung, die Maske, das ne, ist halt super liebevoll, ne? Also allein schon Dumbledore als sein Kostüm, also ja. und seine Maske. Allein dafür hat, hat der Film ähm, einen Oscar verdient, was lustigerweise in beiden Kategorien an der Herr der Ringe ging, so ich mich recht erinnere.
0: <lacht> Die ja auch so den ein oder anderen Dollar in Masken und Effekte gesteckt haben.
1: Ja. Oder? Nee, aber genau das, ähm, das ist halt so das, das Schwierige für mich an Teil 1 gewesen, dass man so, dass man halt einen Kinderfilm schaut, ne? Und das ist so komplett durchgezogen. Es ist, für mich gab es keinen Aspekt. Also ein guter guter Kinderfilm hat ja auch so. so mal so einen versteckten Derbenwitz drin, ja, den nur Erwachsene, Erwachsene verstehen. Mhm. Das fehlte da komplett. Das ist halt so zu 100% ein Kinderfilm. Zwischendurch dachte ich so, ach geil, guck mal hier, erinnert mich so ein bisschen an die Gremlins oder, oder mhm. Angriff der Killertomaten.
0: Ja, stimmt, ja. Man muss sagen, da ist auf jeden Fall eine Menge Liebe reingeflossen. Und ja. okay, gut, 2001, da war es halt auch noch mit CGI jetzt auch noch nicht so krass.
1: Das stimmt, aber die sind mega, die Effekte. Ja. Also eben für 2001. Ich dachte, das sei ein Film aus den 90ern. Aber 2001 zählt auch. Ähm, mega gute Effekte.
0: Ja, muss man echt dazu sagen. Also sie sind wirklich stark. Und es gibt auch äh, Greenscreen, müsste das glaube ich sein. Ich glaube, es ist kein Bluescreen. Aber, an der, aber der Großteil ist äh, Practical Effects, ja. Das hm. Ist tatsächlich ähm, handgemacht, wenn man so will. Chris Columbus. Und was mir noch aufgefallen ist, ähm, du hast es ja gerade schon gesagt, das ist technisch gesehen ein Kinderfilm aber der ist halt zweieinhalb Stunden lang, ne?
1: Das ist Find richtig. Ja. Auch ganz schön hart für einen für ein Find kind. Ich auch, finde ich auch für mich hart. <lacht> <lacht> ich ich fand auch so am Anfang äh, bei jedem Teil, die sind ja alle lang und ich glaube Teil 3 war noch noch länger, ich weiß es gerade nicht. Boah. Ähm, dass du dich, ich habe mich da hingesetzt und dachte so, ja, okay, guckst jetzt Potter. Und dann steht da so zwei Stunden 32 Minuten. Ja, ich habe mir erstmal ein Bier geholt, ne? Ja. Yeah. Das war auch so ein bisschen demotivierend. Das ist schon das ist schon sehr sehr lang. Aber gut, es sind sind natürlich auch ne, die Buchvorlage ist, mhm. ist fett und ich bin mir sicher, die haben auch sau viel rausgelassen aus den Büchern und mussten das halt irgendwie noch auf eine, eine, ähm, eine auf eine Länge bringen, die man noch <lacht> zu der man noch stehen kann.
0: Mhm. Auf jeden Fall. Also ach, ich finde so als Siebenjähriger, also stelle ich mir das schon hab ich vor im Kino. Was ähm, was auch noch witzig ist und was mich auch ein bisschen überrascht hat, um ehrlich zu sein. Ich finde ey, ihn teilweise doch ganz schön düster. Also den ersten Teil. Irgendwie, wenn man so an Kinderfilme von heute denkt oder was ist so Kinderfilm? Vielleicht habe ich ihn auch falsch abgespeichert, aber ich finde er ist schon auch teilweise recht gewaltvoll. Zum Beispiel finde ich, wie ähm, es gibt ja zum Schluss dieses Schachspiel, dieses große.
1: Ja, okay. Ja.
0: Und wie sich da die Figuren gegenseitig zerschmettern und ich meine das Kind ja. sitzt halt da hinten drauf. Und das und wird auch suggeriert, dass Ron nachher
1: stirbt. Dabei fliegt er nur runter und steht dann gleich wieder auf.
0: Genau. Ja, das stimmt schon. Also, also als warte mal ja als Sechsjähriger, kannst als sechsjähriger kannst du den ja auch schon angucken, mhm. alleine im Kino, wenn du so willst. Da hätte ich schon Angst gehabt vielleicht.
1: Ja doch, das kann ich mir auch vorstellen.
0: Niki, ähm, sag doch mal, wer ist Harry Potter? Was oh, was ist so, was erfährt man im ersten Film, wer Harry Potter ist?
1: Alter, wer ist Harry Potter? Hm, Harry Potter ist ein elfjähriger Junge, der von Tutno keine Ahnung hat, weil er ja noch nicht mal weiß, dass er Zauberer ist. Und er hat keine Ahnung, wo sie die Bruder Gnabe her hat. Er weiß nicht genau, was mit seinen Eltern passiert ist. Und es ist lustig, weil, dass du das fragst, weil dieses die Art und Weise, wie er erfährt, wer er ist, ist für mich sehr, sehr platt in den Filmen dargestellt. Es ist immer, weißt du, wenn wir brauchen einen Menschen, der das und das tut. Und dann, bam, es ist Potter. Und, und wer war das? Bam, es ist Potter. Immer es ist es Potter. Oh, oh, oh surprise. Ähm, ansonsten ist Potter für mich ähm, einfach so eine Figur aus der Popkultur. Ja, jeder kennt ihn, jeder liebt ihn irgendwie. Ähm, wie gesagt, ich glaube, es ist schon deutlich geworden, dass ich nicht genau verstehe, wieso das so ist. Mhm. Ähm, ja. Findest du ihn denn sympathisch? Findest nee. du Harry
0: Potter sympathisch? Du findest
1: Nein. ihn nicht sympathisch. Nein, er ist halt, er ist halt ein dummer Junge. Ne? Er benimmt sich teilweise so dämlich, vor allem in so einer sozialen Situation, wenn er sich ja. wenn er mit, seinem, mit seinen Freunden redet oder in Teil 4 mit der Cho.
0: Mhm. Heißt die Cho? Das erste Love Interest.
1: Ja, es ist halt so, es ist halt sehr auch plakativ und klischeebehaftet dargestellt, ne? Es ist halt der Junge, der so ein bisschen döschig ist und nicht genau weiß, was das Richtige ist. Was ja auch alles vollkommen okay ist, aber ich finde, Danny Radcliffe ist dann aber auch kein guter Schauspieler. Mhm. Der hat eine Mimik von der Tapete, ne. Er, er sieht halt aus wie Potter, nehme ich mal an, wie er im Buch beschrieben wurde. Das ja, ist so, genau. ja. das ist, das, Fatal an dem Ganzen, weil es, es gibt aber auch keinen anderen, der so aussieht wie Harry Potter, äh, als, als Daniel Radcliffe. Das macht ihn aber nicht zu so einem guten Schauspieler.
0: Das stimmt. Es gibt auf jeden Fall bessere Kinderschauspieler und es gab damals bestimmt auch bessere. Ja. Aber man braucht dann natürlich was Britisches und, naja, also ich fand ihn, ich finde schon, dass er so beschrieben, also wie im Buch beschrieben ist, so sieht er auch aus.
1: Ja, okay. So
0: und das, finde ich, trifft es schon ganz gut. Aber naja, na ja, sie sind halt Kinderschauspieler. ne Und ich finde natürlich im Gegensatz vor allem zum Rest des Casts, muss man ja auch ja. für Verhältnisse von 2001 sagen, sind sie halt jetzt nicht so die nicht so der Wahnsinn. Also auch okay. die anderen beiden nicht, die okay. ähm, Rupert Grint und Emma Watson.
1: Okay, ich finde, find, Rupert Grint macht seinen Job richtig, richtig gut. Ach. Also durch alle Filme weg. Er ist also ein bisschen der döftige Sidekick. Mhm. Ne? Und da, die, die Rolle füllt er ja voll aus, zu 100 Prozent. Finde ich richtig gut. Und ähm, Hermine, ähm, wie heißt sie? Emma Watson? Ja. Äh, ja, ich glaube, die ist auch, die, ja, die richtet sich auch sehr nach ihrer Romanvorlage, nach ihrer Figurvorlage quasi. Mhm. Emma Watson selbst, also nachdem ich die Schöne aus Bies gesehen habe, ähm, musste ich sagen, sie ist die schlechteste Schauspielerin, die je auf der Erde gewandelt ist.
0: Okay. Ich finde zum Beispiel. Bei Emma Watson ging damals auch schon und auch in der Retrospektive gehen so ein bisschen die Meinungen auseinander. Ist sie so, wie sie im Buch beschrieben wird? Ich weiß, das ist jetzt wirklich auch nicht so spannend, aber ähm, weil sie halt schon damals als, als Kinderschauspielerin, finde ich, sieht man schon, dass sie auf jeden Fall später eine hübsche Frau wird, so. Und sie wird im Buch aber schon, und das ähm, hat jetzt nichts damit zu tun, wie ähm, ja, wie es jetzt sein soll oder ob das jetzt irgendwie einen Unterschied macht, ob man eine äh, Schauspielerin castet, die mehr Menschen hübsch oder nicht so hübsch finden. Aber sie wird halt schon super, super nerdig beschrieben und auch so, wie, wie so ihre Optik ist. Also sie wird schon sehr, sehr wild und ähm, wie so eine Elfjährige beschrieben, der quasi alles egal ist, wie sie aussieht, weil sie halt so super smart ist. Mhm. so
1: das heißt, du findest äh, Hermine zu hübsch gecastet?
0: Es ist halt, in den späteren Filmen sieht man halt, dass sie auch als Erwachsene oder als halbwegs Erwachsene für die Rolle im Vergleich zum Buch, aber es ist ja auch immer okay, wenn Filme was anders machen als die Bücher, so. das ist schon in Ordnung, finde ich. Aber sie sieht auf jeden Fall später nicht mehr so aus, wie sie im Buch naja, immer noch okay. dargestellt wird.
1: Ist aber auch eine heikle, eine heikle Angelegenheit, ne? jemanden zu casten, der in zehn Jahren immer noch der Buchvorlage entspricht, ne? Das,
0: ja, stimmt, da hast, du, da hast du natürlich recht, das ist wirklich wahr, ja. Wir können auf jeden Fall noch mal kurz über die Erwachsenen sprechen, weil man muss schon sagen, am ich finde am Cast vor allem, also okay, vor allem des ersten Films ist ja jetzt egal, weil äh, ein, sehr viele davon sind ja später immer noch da, merkt man halt, was das für ein, riesigen, für ein riesen Projekt ist, ne? Also, ja, das stimmt. wie wahnsinnig beliebt diese Bücher sind, wie viel Kohle da wahrscheinlich in diese Filme geflossen ist. ja. Ja, Warner Brothers hat auf jeden Fall keine Kosten und Mühen gescheut, um die halbe Royal Shakespeare Company <lacht> aus ihrer Spielzeit zu casten.
1: Ja, das ist richtig. Und auch die, die, ähm, ja, die Gastauftritte pro Film sind auch mega besetzt halt. Ne? Also mit, mit äh, Gary Oldman in Teil 3, in Teil 2 war es glaube ich Kenneth Branagh. Ja. Wen haben wir in Teil 4?
0: Äh, Ralph Fiennes, nicht. das erste Mal als, ähm, Gut, als ja, Lord der, Voldemort.
1: Stimmt, ja, genau. Fand ich auch krass, dass in Teil 4 zum ersten Mal Voldemort auftaucht. Aber
0: Was hat dich daran so überrascht? Also, das so lange gewartet. War das, ah, es okay.
1: Sind, es sind halt, also, Potter ist mir ja nicht vollkommen entgangen. Ja? Mir, mir ist bewusst, es sind acht Filme. Ja. Und es geht darin äh, um Potter gegen Voldemort. So, und in Teil 4 tauchte er das erste Mal auf. Mhm. Also, ja, das hat mich so ein bisschen, bisschen vielleicht gestört. dass es wirklich so, dass dieser, dieser, diese übergeordnete Story einfach übelst lange dauert, bis sie, bis sie in, ins Rollen kommt. Mhm. Ja, ansonsten ist das, äh, hat mich jeder Film so ein bisschen an so einen einzelnen Sherlock-Holmes-Film erinnert. Ja, er muss in, in Hogwarts einfach ein Rätsel lösen. Mhm. Am Ende kommt Dumbledore und äh, gibt ihm ein paar sanfte Worte mit und erklärt äh, oder klärt alle Fragen, die noch offen sind. Mhm. Nicht immer auf eine clevere und gute Art und Weise. Und, <lacht> und der Tag ist gerettet. So, und zack, der nächste Film beginnt.
0: Das ist schon witzig, dass du das so siehst, weil für mich sind das natürlich auch, ähm, selbst wenn ich die Filme heute gucke, sind es für mich natürlich alles so, ja, sind halt so magische Geschichten irgendwie aus meiner, aus meiner Kindheit. Ich will dir nichts kaputt machen. Nein, alles ist alles, alles gut. Ich meine, ich habe auch schon Leute getroffen, die sagen, ich habe alle Harry Potter Teile gesehen und ich finde das doof und so. Ähm, das ist natürlich auch immer so ein bisschen kurz gegriffen. Mhm. Aber ich finde das schon lustig, weil es ist natürlich für mich ist das halt, ich kann es gar nicht so aus so einer filmtechnischen Perspektive bewerten, wie ich das jetzt normalerweise vielleicht machen würde. Selbst wenn halt so, nicht. Ey, so, Wenn das ich heute hinsetzt und,
1: Okay, wir sollten das mal zusammenschauen.
0: Ja, vielleicht, ja, genau.
1: Und dann dann werde ich die ganze Zeit einfach nur rumnöhlen und, und alle fünf Minuten, oh, oh, <lacht> oh, ey, dein Ernst? Und dann wirst du sagen, ey, ich gucke nie wieder einen Film mit dir. Vielleicht, ja. Ja, aber was du schon sagtest, Warner hat da keine Kosten und Mühen gescheut. Und das merkt man auch einfach. Es ist einfach eine hoch, hoch, hochwertige Produktion. Das merkt man an allen Ecken und Kanten. Wie du schon sagtest, am Cast, äh, an, an der Maske, an der Ausstattung, an den Effekten, die damals halt schon wahrscheinlich noch mehr gekostet haben, um auf dieses Level zu kommen. Es mhm. ist einfach übelst gut und übelst gut kostenintensiv umgesetzt und das ist auch gut so, weil ähm, das hätte auch echt nach hinten gehen können, nach hinten losgehen können. Mhm. Also die, gerade diese, wie ich schon sagte, dieses Kinderfilmlastige im ersten Teil ähm, hätte ich den gesehen ohne diesen Podcast im Hinterkopf. Ähm, ich hätte kein Interesse dann gehabt, die, die Reihe weiterzuschauen.
0: Interessant, ist ja witzig, ne? Aber vielleicht hat es auch was damit zu tun, dass man irgendwie mh, sich den Büchern auch so, durch die Bücher auch so nahe fühlt, den Figuren so nahe fühlt, selbst wenn man die Bücher vielleicht nicht gelesen hat. Also es gibt ja bestimmt auch Menschen, die die Bücher nicht kennen und die Filme dann gucken und ähm, die trotzdem gut finden, weil sie einfach schon so viel über Harry Potter wissen und das schon so häufig in irgendwelchen Regalen haben stehen sehen, ja. dass sie einfach, ja, das trotzdem irgendwie mögen oder sich trotzdem mit verbunden fühlen oder so.
1: Ja, also wie gesagt, die sind, die sind so krass gut produziert, das, das sind gute Filme. Mhm. so Also da kann man echt nichts gegen sagen. Also wer sagt, das sind scheiß Filme, der hat entweder keine Ahnung oder hat die Filme nicht gesehen. Ja. Aber ähm, dieses Interesse, dieser Funke, der dann äh, dazu führt, dass ich mich mehr für dieses Thema interessiere oder man mhm. wegen eine Fortsetzung unbedingt gucken muss, das fehlt bei mir total. <lacht>
0: Aber gut, okay. Ich meine, der erste Film, übrigens, äh, das ist ja auch so ein Ding, was Hollywood ausmacht. Wir sprechen auch nicht nur vom, vom Maincast, der so wahnsinnig hochwertig besetzt ist, sondern bis in die Nebenrollen sind wirklich echt große Hollywood-Stars. Zum Beispiel der Zauberstabverkäufer der nun mal logischerweise nicht so häufig eine wichtige Rolle spielt, weil er halt nur einmal den <lacht> Zauberstab verkauft, ja. Ja. er ist halt John Hurt. Also der vor ein, paar, vor ein paar Jahren, vor einem Jahr oder so gestorben ist.
1: Ja, nicht so lange her.
0: Und ähm, die Hauptrolle im Elefantenmenschen zum Beispiel gespielt hat mhm. und auch in ganz vielen anderen Filmen. Und das ist natürlich Wahnsinn, ne, was das für eine Fünf-Minuten-Rolle ist. Und die holen da halt diesen, diesen Superschauspieler. Superschauspieler.
1: Ja, ich, aber das, das ist glaube ich, ich, ich weiß nicht, ob die da äh, wirklich viel Geld äh, ausgegeben haben dafür, weil ähm, die Bücher waren ja schon ein Phänomen, bevor der erste Teil ins Kino kam. Und die Schauspieler wussten ganz genau, was was die da erwartet. Ja, das ja, diese, diese, diese Dieser Fanwust, der der schon einfach vorhanden war. Also ich als Schauspieler, äh, oder ich als John Hurt, hätte gesagt, ey, okay, das Ding ist schon so fett, äh, gib, mir, gib mir einen Burger und ein Bier und ich mach das.
0: Ja, <lacht> Ja, gut, stimmt. Ja, was auch sympathisch wäre für einen Burger und ein Bier, so eine Harry-Potter-Rolle zu spielen. Ne? Ja, der erste ähm, Film ist tatsächlich ähm, auch in der Hinsicht ein Kinderfilm nicht nur, dass Kinder eine Hauptrolle spielen, sondern es ist auch, wie du ja jetzt natürlich schon großartigerweise weißt, es ist nicht ganz so ernst und so düster, wie es später dann wird. Ja. Mhm. Also du, speziell der dritte und der vierte haben ja so einen echten Turn, die, die das ganze Franchise ein bisschen verändern. Ich kann dir auf jeden Fall sagen, im fünften wird es nochmal richtig extrem, ohne zu viel zu verraten. Aber der erste hat auf jeden Fall, naja, sie lernen halt das Schloss kennen er lernt halt, dass er ein Zauberer ist, er lernt die Winkelgasse kennen, was ich eine ganz, ganz tolle Szene finde, um ehrlich zu sein. Mhm. Ich glaube ich, eine meiner Lieblingsszenen, wenn sie da diese, diese ähm, durch die Mauer in London mhm. in diese Gasse reingehen und du halt siehst, wie groß dieses Universum ist. Also wie viele Möglichkeiten gibt es eigentlich, dieses Universum so Aufzubauen. Also, die ja. von den Läden bis zu den, weiß ich, bis zu den Leuten, die da rumlaufen, ähm, diese Bank, <lacht> Gringotts, ja. in die sie da kommen, wo er dann ja feststellt, dass er unfassbar reich ist, was ich auch erst sehr viel später gecheckt habe, um ehrlich zu sein. Hm, stimmt. Ähm, dass ihm seine Eltern wahnsinnig viel Geld hinterlassen haben ja. und ähm, man sich schon fragt, okay, wofür gibt er das Geld denn jetzt aus und so, weil, also, sagen wir mal, das weißt du natürlich schon, in den ersten vier Teilen ist er jetzt nicht so der Typ, der irgendwie das Geld mit vollen Händen, oder das Gold mit vollen Händen zum Fenster rauswirft. So. Nee. Ähm. Er
1: kam, glaube ich, noch nicht in eine Situation, irgendwie irgendwas bezahlen zu müssen. Nee, ne? Ich glaube auch. Ich glaub nicht.
0: Aber die haben natürlich in, in diesem Internatsystem, was sie da haben, ist ja auch schon alles drin. Natürlich. Also nur das außer, außer
1: der Weasley, der kauft im Zug ständig Süßigkeiten. Ja. Aber nochmal zurück zur Winkelgasse. Die, die fand ich nämlich auch richtig cool und ich habe schon öfter gehört, dass die die Winkelgasse irgendwie so ganz ganz toll sein soll und da gibt's auch eben ganze ganze Essays drüber über diese Winkelgasse hm. und ich glaube das ist ähm, wirklich weil das ist so die nahbarste Szene für den Zuschauer oder für den für das Kind, das gerade zuschaut ne so dass das hinter der nächsten Wand die 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 Zauberwelt beginnen kann so die die Hoffnung bleibt am Leben ja das, oh. das kann ja immer noch so sein für diesen kleinen jungen Mann, Nicht der gerade diesen Film guckt und Deswegen ist, glaube ich, die diese Szene auch so beliebt, weil die ist auch total liebevoll inszeniert, ne? Und dieses, dieses Trubel, äh, Trubel, 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 Heiterkeit da im, im, in der in der Straße, richtig viel los, und alle sind busy, es ist wie wie in der richtigen äh, Fußgängerzone mhm. außerhalb der Corona-Zeit. Ja. Und das das machst du, glaube ich, so so für den kleinen Zuschauer am am nahbarsten, am realistischsten, realistischsten.
0: Auch dadurch, dass man immer man ist halt immer immer bei Harry, ne? Also es gibt halt nicht so eine man wechselt nie irgendwie die Perspektive oder so. Ja, genau. Äh, außer am Anfang, als er, als er halt noch ein Baby ist. Man ist auf jeden Fall die ganze Zeit bei ihm. Und, ähm, und man kommt so also ein bisschen aus dem Staunen auch nicht raus. Also ich finde zum Beispiel auch, wie sie dann in dieser Bank hin und her fahren. Und dann ähm, sind da halt nicht ja. nur die Kobolde, sondern die holen dann auch noch dieses, diesen wichtigen Gegenstand, mhm. von dem Hagrid nicht erzählen darf, was es ist. Was dann sich als der Stein der Weisen herausstellt. Mhm. Es ist schon so, dass man aus dem Staunen nicht rauskommt, finde ich. Und ich finde auch, in, in Hogwarts selbst wird es auch gut transportiert. Also das Schloss und wenn er dann da sitzt und dann guckt er an die Decke und Hermine erklärt ihm halt mit ihrer super, super, super nervigen Art, dass die Decke äh, den recht, echten Himmel widerspiegelt und so. Mhm. Man denkt sich halt, die haben sich so viel einfallen lassen. Okay, ich komme jetzt auch ein bisschen ins Schwärmen, muss ich schon zugeben. Nur ähm, zu, nur zu. die Magie transportieren sie auf jeden Fall sehr gut und das ist schon das, was man so einem Film immer anrechnen muss, wenn es so einem ja, Buchvorlage auch ein bisschen gerecht
1: wird. Gerade, gerade halt auch im ersten Teil, ne, weil Harry da genauso überwältigt ist von dem Ganzen wie, wie quasi der Zuschauer
0: ja, auf jeden Fall
1: jetzt habe ich eine Frage an dich, die mich ähm, in den ersten vier Teilen einfach nur gestört hat, was hältst du vom Quidditch so ganz allgemein <lacht> gefragt
0: was ich von Quidditch? Wusstest du, dass das eine Sportart ist, die Menschen mittlerweile wirklich betreiben?
1: Uh, nein. Mit <lacht> dem okay. Besen?
0: Wir, also, nee, nicht mit dem Besen, aber die klemmen sich so Holz zwischen die Beine. Damit okay, sie reden wir sehen. weiter über die Filme. Ja. Das ist ehrlich? Okay, ja, es ist wirklich wahr. Und es ist, und es ist auch wie in den Filmen und in den Büchern ein super brutaler Sport, weil es gibt <lacht> mittlerweile auch Weltmeisterschaften und so. Kein Scheiß.
1: Wie heißt und dein Team? <lacht> Gibst du, komm. Harry Harburg. Es <lacht> <lacht> oh, wird nicht besser. Oh, nicht nee, ernsthafte Frage, ey. Was hältst du vom Quidditch?
0: Also, ich liebe es. Und ich weiß, du stellst mir diese Frage, weil du es wahrscheinlich total bescheuert findest. Aber, ey, ich finde es auch im ersten, im ersten Film, wenn ihm der Trainer, nee, der Trainer ist es nicht, sondern ähm, also es ist nur sein Trainer, der Mannschaftskapitän von Gryffindor, erklärt ihm, wie die Bälle funktionieren. Und du mhm. bist halt sofort so, oh, Alter, ich will jetzt das Spin-Off, ne? Ich will jetzt den eigenen <lacht> Quidditch film und will wissen, wie die Meisterschaften und die Teams. Und also, das ist, ich finde das so geil. Und es ist natürlich witzigerweise so, dass man sich als Kind, glaube ich auch, oder als Teenager, freut man sich auch, glaube ich, darüber, wie brutal dieser Sport ist. Ja. Also, die ballern sich da mit den, mit den Bällen gegenseitig von den Besen und dann können die ja fliegen und rollen machen und haben alle so Schläge an der Hand und so. Und den denkst du dir so, boah, das ist halt so richtig geile Mischung aus Rugby und Lacrosse und weiß ich nicht aus was noch. Mhm. Cricket wahrscheinlich. Und ich muss schon sagen, auch diese, wie diese, wie diese Spiele inszeniert sind so. Also die ganze Schule steht da, Alter, und du bist der Held wie beim, wie beim American Football an der Highschool. Mhm. Und du bist halt der Held, wenn du da den Schnatz fängst und so. Und wie findest du denn, <lacht> Oh Gott.
1: Ja, der ist scheiße. Oh Nein, Gott, also, wirklich? Mich hat die Szene mega gestört. Und nicht nur im ersten Teil, sondern in allen Teilen. Erstens, der erste Teil ist zu kindisch, um diese um dieses Level an Brutalität mit in den Film zu bringen. Bei Teil 3 hätte ich gesagt, okay, voll, passt voll. ne? Ja. Äh, auch neuer Regisseur, komplett andere, visuell ganz anders. Aber im ersten Teil viel zu früh. Davon abgesehen waren die visuellen Effekte dann leider im, im Jahr 2001 doch noch nicht so weit, mm -hmm. dass man dieses Spiel zeigen sollte. Es sah einfach scheiße aus. Sorry, dieses äh, Rumgeeier auf diesem, <lacht> auf diesem Besen und da kommt wieder dieser Green bzw. Blue Screen zu Trage. Mm -hmm. Das hat mich teilweise an die an die Star Wars Prequels erinnert. ne? Mm, okay. das ist so ja. so bekackt dargestellt. Ich fand es einfach nur übelst schlecht und das, das eigentliche Schlimme daran. Ähm, ist ja egal, wie es visuell aussieht, aber es bringt die Story null weiter. Weder im ersten, noch im zweiten, noch im dritten, noch im vierten Teil. Kannst mich gerne korrigieren, wenn das nicht stimmt und ich irgendwie eingeschlafen bin. Aber hm. es bringt die Story an in keinem Teil wirklich weiter. Wenn die Quidditch hätten äh, we weggelassen hätten. Komplett aus dem Film, komplett gestrichen. Es hätte nichts gefehlt. Stattdessen mhm. zeigt man etwas, was visuell einfach nicht vertretbar ist, für den ersten Teil zumindest. <lacht> den zweiten war schon besser, okay. Ähm, aber auch noch nicht super gut. Ja. Ähm, aber ich, also für mich war das im ersten Teil so schlimm, und ich habe sofort gesagt, ey, das, das, das hätten die, das, das können die doch nicht bringen. Ist das deren Ernst?
0: Ist ja witzig. Ist ja krass, du, aber, aber es ist jetzt nicht so, dass du das Spiel irgendwie un, also unnötig kompliziert findest oder irgendwie blöd oder so, sondern nee, ist an es schon den, der nee, Film Gar nicht, und gar nicht. Es ist
1: einfach wirklich ja. nur die, die, dieses Visuelle und dass die Zeit einfach nicht reif genug war, das zu zeigen. In den Büchern war es vielleicht super cool. Auch super wichtig, wie wenn das, das Potter sich vielleicht als Selbstbewusstsein holt, indem er den was fängt. Den Schnaps. Dass er den da irgendwie äh, verschluckt, glaube ich sogar. Ähm, aber es, äh, für, für einen Film hat das einfach nicht gereicht. Also mhm. das hätte, das hätte das hätte gestrichen werden müssen.
0: Okay. Und aber ich meine, findest du nicht, es trägt auch so ein bisschen so Worldbuilding bei. Also so nach dem Motto, die, die Zauberer haben quasi so einen gemeinsamen Sport, zu dem sie so kommen oder so, weil also ich kann dir jetzt schon mal sagen, dass Quidditch auf jeden Fall nie so eine große Rolle spielen wird, dass du sagen kannst Na, im toll. Kampf gegen Voldemort <lacht> <lacht>
1: <lacht> hat er den Schnatz gefangen das aber, aber, in, aber im
0: geschlaven. ersten Film fängt er natürlich den Schlüssel am Ende ne? also er in dieser Kammer unten müssen sie dann fliegen, ja. muss er dann fliegen und fängt diesen Schlüssel, also es ist jetzt nicht so als ob sie gar keine Brücke schlagen okay, das gibt es natürlich später dann nicht mehr, ne? da ist es halt einfach ja. nur noch Quidditch
1: ach mich hat's der gestört. gestört. Das war aber nicht die einzige Szene, um nochmal auf dieses Thema CGI zurückzukommen, die mich im ersten Teil schockiert hat. Obwohl ich ja vorhin sagte, ähm, die Effekte sind mega für Teil 1 und für 2001. Aber dann kam der Troll. <lacht> dann so kam der wir, Troll. Wenn
0: wir nur einen Harry Potter äh, Podcast machen würden, sollten wir die erste Folge genauso nennen. Und dann kam, und dann kam der, der Troll. Das
1: Troll. <lacht> ja, ist ein guter Name, ne? Ja, voll. Ja, dann kam der Troll. Der, der, der Troll an sich sah ja... Vollkommen legitim aus, ne? Mhm. War irgendwie lustig mit seinem komischen Gesicht da, so ein bisschen blöd aus. Aber dann reitet der Potter auch noch auf dem Troll. Und das war dann dieser 100% CGI-Potter, ne? Und das sah einfach so verkackt aus. Da dachte ich auch wieder, schneidet das doch lieber, weißt du, über die Schnitttechnik kannst du das dann, wenn du es ganz schnell schneidest, mhm. dann funktioniert es auch. Es sieht dann irgendwie nicht so cool aus, aber man sieht halt nicht diesen platten Polygon-Potter der einfach nur aussieht wie aus einem Playstation-2-Spiel.
0: Und es gibt Playstation-2-Spiele zu Harry Potter, logischerweise.
1: Die wahrscheinlich besser aussehen. Oder? Die
0: vielleicht besser aussehen als der cgi Potter auf dem CGI-Troll.
1: Das sind so Momente, ich bin wahrscheinlich auch ein bisschen, ein bisschen sehr äh, bin ein bisschen der, der Korinthenkacker kacker hier, mhm. aber wenn ich die Filme heute so schaue, und das habe ich getan im Vorbereitung auf diesen Podcast, dann sind mir diese Szenen einfach aufgefallen und die hätten geschnitten werden müssen.
0: Besser also, auf jeden Fall als sie, ja. Okay.
1: Das hat mich auch gewundert, weil äh, alles andere sah dann halt so richtig gut aus. Ne? Wir lassen die Quidditch jetzt mal außen vor. Man, man erkennt ja schlechte Animationen auch an, der, an den Bewegungen. Das war das, ä, entgegen jeder Physik. Das kam halt aus dem Computer und das, das hat mich echt gestört. Ne?
0: Ja, das glaube ich. Dir. Gut, das ist natürlich damals auch noch ein bisschen schwieriger gewesen, aber also Jurassic Park war ja... Also sechs Jahre vorher oder so. oder Non
1: plus Ultra, 1993.
0: Acht? Ja, okay, guck mal, ist richtig lang her. Und da ist natürlich auch nicht, es nicht ganz so viel und die reiten auch nicht auf den Dinos zum Glück. <lacht> ähm, aber. Es, ja, das Schwierige ja. ist halt Menschen darzustellen.
1: Ja, voll. So, und das, Deswegen, also Jurassic Park könnte heute noch konkurrieren mit, mit den Filmen mhm. teilweise. Mega.
0: Gut, und, und worüber wir ähm, ja auch schon gesprochen haben und worüber wir auch noch reden müssen, ist halt das Ende, weil. Ja. Das ist wirklich, also erstmal, es ist halt das erste Mal, dass man Voldemort sieht. Mhm. Und ähm, man sieht ihn natürlich nicht wirklich. Er ist halt im Hinterkopf von. Ach, oh, ich hasse den Namen, Quirrell, ein Name, der im. Den für, ich mir nicht gemerkt habe, auf jeden ja, Fall. Ja, nicht so schlimm. Auf jeden Fall ähm, lebt Voldemort in ihm, wenn man so will. Die teilen sich halt einen Körper oder Voldemort hat ihn übernommen oder so, aber ich habe schon das Gefühl, dass ähm, der Professor noch so sein eigenes Ding machen kann, also ja. nicht nur gesteuert ist. Aber da begegnet man ja das erste Mal quasi dem großen Widersacher, beziehungsweise begegnet er ihm schon vorher im Wald, mhm. eben mit dieser Figur, als sie dann das Einhornblut mhm. da, da trinkt und so. Wie findest du den letzten Kampf, wenn man so will? Mhm. Also wenn sie da vor dem Spiegel stehen.
1: Das ist ja nicht nur, es ist das der Spiegel und diese Kammer, die nachher im Flammen steht. ne?
0: Genau, richtig. Und da stehen sie ja, vor dem Spiegel, der dir zeigt, was du in Wirklichkeit möchtest. Okay,
1: ja. Ich habe mir ja Notizen gemacht zu jedem Film. Ja. Und zu diesem Teil, <lacht> zu diesem Moment habe ich mir auch Notizen gemacht. Also, sehr gut. Abgesehen davon, dass es aussieht wie aus dem Indiana Jones Film, ne? diese Flammen plötzlich und Indiana Jones und der Stein der Weisen oder so. Nicht schlecht, auch gut, ja. Fand ich das Ende sehr, sehr unspektakulär für einen Film, der eben, wie wir schon gesagt haben, so hochwertig produziert wird, ein gewisses Standing hat, auch einen gewissen Anspruch, halt ein Mega-Hollywood-Blockbuster einfach ist, ist das Ende wie bei Netflix-Film. Es kommt einfach plötzlich und zack, ist der Film zu Ende. Mhm. Ja, Also ich fand es echt unspektakulär. Das macht Teil 2 zum Beispiel schon, schon sehr viel besser mit dieser Drachenschlange. Ne? Der Basilisk, ja. Genau, und dafür fand ich das Ende von Teil 1 sehr unangenehm unspektakulär. Hinzu kommt dann ja noch das eigentliche Ende dann, wie, ähm, wie ähm Dumbledore nachher so dieses Vier-Augen-Gespräch mit Potter hat. Mhm. Und die letzten offenen Fragen so richtig billow in den letzten fünf Minuten des Films <lacht> einfach mal so, so äh, klärt, indem er ihm ja so die Welt kurz erklärt. Ja. Also so richtig mhm. platt. Was dann im Anschluss noch passiert, und da war ich schon wieder auf, auf da stand ich auf meiner Couch, weil ich so sauer war dieses dieses Punktesystem Slytherin mhm. Gryffindor und die anderen zwei Häuser ja. als wäre Dumbledore äh, der der FIFA Präsident ja der der schiebt seinem Favorite einfach mal ein paar Punkte zu völlig grundlos sorry völlig grundlos da bestimmt er einfach mal so aus Jux wer gewinnt mega asoziales Verhalten von Dumbledore in diesem Moment <lacht> hat mich super aufgeregt
0: ja ich finde weil wir gerade noch über das Ende gesprochen haben muss ich äh, sagen ich finde es mhm. auch sehr antiklimaktisch ähm, liegt aber auch am Buch also es ist relativ nah am Buch, äh, das Ganze, auch diese Verabschiedung zum Schluss und so weiter und so fort, und aber auf jeden Fall der Kampf, also der Kampf, also man kann es ja wirklich nicht so nennen, aber der...
1: Das Stolpern auf der Treppe. Das
0: Stolpern auf der Treppe und das aus Versehen, die Hände hochreißen und dann ja. löst er sich ja quasi Luft auf, ist so im Buch auch, also, es ist ein bisschen düsterer, so noch mit der ganzen Beschreibung, aber, ähm, es ist schon so, dass der erste, dass er halt quasi als Kind, der nicht auch nicht richtig zaubern kann, die können ja im ersten Jahr noch nicht besonders viel. Mhm. Es ist schon so, dass er keine Möglichkeit hat, diesem mächtigen Magier gegenüberzutreten. Mhm. Und deswegen wird es halt so beschrieben wie: Okay, deine, die, die, diesen inneren Schutz, den du quasi trägst von der von deiner Mutter, weil sie sich geopfert hat, das reicht erstmal. So. Mhm. Und deswegen ist es sehr also. ja antiklimaktisch, das stimmt. Es ist wirklich ja. eine, eine skurrile Art, so, ein, so, ein, so einen Film zu beenden.
1: Hm. Ja, was ich mich noch gefragt habe, eine Szene vorher, auch bei diesem Schachspiel, ähm, woher kommt plötzlich so Harrys Heldentum? Wie kann es sein, dass er plötzlich so, weißt du, so Harry Potter, so, so Step up to the Streets, alle in Mut zusammennimmt und jetzt gegen die, gegen die Schachfiguren antritt und schlussendlich dann auch ähm, da die Treppe runtergeht, um den Crowell <lacht> zu konfrontieren? Quirrell. Weil, voll Quirrell, Entschuldige. Weil vorher fand ich es relativ ausgeglichen, so, ne, zwischen Hermine, äh, Ron und Potter. Mhm. Also im Film war er eigentlich, oder man hätte es an, an, am wenigsten von Potter erwartet, dass er dann die Sau rauslässt, ne, so, ähm, die Fäuste zeigt und, ja, mhm. den Tag rettet. Ja. Klar, der Film heißt Harry Potter, aber <lacht> da muss man das auch so erzählen. Aber davon mal abgesehen. Davon mal abgesehen, Da muss ja, man das also, auch so erzählen. Wie in erzählen. jedem
0: Bild im Film ist.
1: <lacht> ja. Nee,
0: aber ich weiß schon, was du meinst. Ich glaube, es ist dieser Moment, kurz bevor sie im Schachspiel sind oder während des Schachspiels, da verkündet Ron, dass er sich jetzt opfern wird und Harry sagt so, nein, das kannst du nicht machen und so. Und er sagt dann so, er ist dann so richtig eindringlich, so, so Ron rastet richtig aus und, und, und sagt so, doch, du machst das jetzt, du bist der Held, du ja. musst da gehen und ihn besiegen und so. Und man sieht so ein bisschen, wenn Daniel Radcliffe als Kind ein besserer Schauspieler gewesen wäre, hätte man in dem Moment vielleicht so ein Leuchten in, seinem Augen, in seinen ja. Augen gesehen. Also ich glaube, das ist so der Moment, wo er sich so ein bisschen mhm. dreht und mhm. sagt so, okay, ich habe keine andere Wahl. Leute, ich bin der Auserwählte. Ich muss das jetzt machen.
1: Mhm. Kam halt ein bisschen spät, ne?
0: Ist spät, aber irgendwie finde ich es sympathisch, weil Kinder Kinder haben nicht dieselben Heldenreisen wie Erwachsene.
1: Absolut nicht. Erwartet auch keiner. Aber ähm, warum immer noch? Warum, warum Harry? weißt du also Ron mhm. wie gesagt der hätte vom Pferd steigen können und und Hermine hat wen hat das platt gemacht die Königin der König die kann auch noch weitergehen so aber mhm. dann hier heißt es plötzlich und das fand ich halt sehr gestellt und sehr sehr erzwungen dieser dieser Moment wo beide dann sagen nein Harry du bist der Auserwählte du gehst jetzt da runter und rettest den Tag mhm. das also war halt meinst, sehr gewollt
0: ja es hätte so es hätte vielleicht noch ein bisschen also als Film hätte man es hätte noch ein bisschen mehr Unterbau gebraucht ja, so wie dass sie ja. schon wissen dass nur Harry den Stein der Weisen aufheben kann oder so, meinst du? Ja,
1: mhm. ja, zum Beispiel.
0: Okay. Ja, stimmt. Ich weiß, was du meinst. Es ist klar, man weiß natürlich als Außenstehender, okay, er ist der Junge, der überlebt hat und am Ende wird er vermutlich so eine Art Voldemort treffen da unten. Hm. Aber sie denken ja bis zum Schluss, ist es ist Snape. Also sie denken ja, Snape ist dort stimmt. unten, um den Stein der ja. Weisen zu klauen oder ja. zu benutzen oder so. Stimmt. Ja. Und deswegen aber ist es natürlich schon eine gute Frage, warum?
1: Es hat jetzt auch nicht gereicht unbedingt als, als Spannungsbogen. Ne? Das, es ist Snape da unten und dann, bam, nein, es ist Crowell, der so ein bisschen nicht bei der Sache wirkt. <lacht> ein, bisschen, ein bisschen verwirrt.
0: Ja, der ja auch so tut, als würde er stottern. Das hatte ich auch ja, vergessen.
1: Genau. Und klar, dass er dann da, der Typ war, der den Troll reinlässt. Es macht einfach Sinn. Aber ja. die tja, die Inszenierung, die Umsetzung. Aber klar, wenn das Buch, ich habe das Buch nicht gelesen. wenn es die gibt die das Buch, es so gibt so ist, es vor, Ja. ja. Dann ist es natürlich von Anfang an schwierig.
0: Ja, also es ist auch, ich meine auch, ich erinnere mich nicht mehr so richtig daran, ich glaube, sie hat auf jeden Fall das erste Buch geschrieben, nicht also schon in der Ahnung, dass es mehrere Bücher geben würde, aber glaube ich nicht so weit. Also ich glaube, sie hatte nicht geplant, sieben Bücher zu schreiben, sondern hatte nur so eine ungefähre Outline. Hm. Und deswegen ist das Ende auch halt kein echter Cliffhanger, aber natürlich auch, selbst im, im Film und im Buch ist ja klar, Voldemort ist nicht tot. so. Ja. Und damit lassen, lässt man sich ja viele Türen offen. Hm. Aber an sich ist das Ende schon, filmisch finde ich das Ende schon cool, muss ich sagen, jetzt im Nachhinein. Weil, okay. also klar, es ist in der, im, in der Story antiklimaktisch und es ist nicht so aufregend, aber ich finde es gut gemacht. Also wir haben ja schon kurz darüber gesprochen, wie, wie super die Animation ist von dem Gesicht auf dem Hinterkopf. Ja, mega. Und ich finde es auch cool, dass ähm, in dem Moment, wo Voldemort quasi übernimmt, oder so halbwegs übernimmt. Er kann ihm ja, glaube ich, nur Befehle geben. Also ich glaube, er kann den Körper nicht steuern. Das ist auch mhm. ein bisschen schwierig. Ist aber Quirrell quasi wie so, eine, wie so ein Roboter, der so ausgeschaltet mhm. ist und mhm. steht dann einfach nur so da und guckt so leer in den Spiegel. Mhm. Und das das fand ich zum Beispiel auch ziemlich cool. Ich finde auch den Effekt gut, wenn er sich dann so auflöst. Also dass er dann, das ist dann auch so ein bisschen <lacht> Indiana Jones-mäßig lustig, mhm. dass du das jetzt sagst, weil, okay, ihm, ihm schmilzt nicht die Haut, aber er löst sich halt so in so Im Grunde schon. in Asche auf. so ja. Ich finde halt auch die Idee mit dem Spiegel gut, also das, was du am meisten begehrst, bekommst du dann und ich hab mich, und ich finde es so ein großes Mysterium, weil ich finde es fast schon ich finde es fast schon surreal, wie er diesen Stein bekommt, weil du siehst halt Quirrell vor dem Spiegel stehen und dann sagt er so, ja, was soll ich jetzt machen? <lacht> so, Ich hat gar keine Ahnung, wie dieser Spiegel funktioniert und dann ähm, sagt Voldemort so, ja, benutzt, benutzt den Jungen und so und dann siehst du halt Harry im Spiegel, wie er diesen Stein aus dem Nichts plötzlich in der Hosentasche hat. Mhm. Und ich finde, das hat schon sowas, es hat schon, okay, klar, es, <lacht> übernatürlich ist natürlich bescheuert, weil ich meine, wir reden hier immer noch über Magier. Aber ich finde, es hat schon sowas was Traummäßiges, so, wo kommt plötzlich dieses, dieser Stein her? Weil du siehst nicht, wie ihn im Spiegel jemand den Stein in die Hose fallen ja. lässt oder so, ja. sondern er hat ihn plötzlich, er ist plötzlich da.
1: So ja. Und. Aber das wird auch nicht erklärt, oder?
0: Nee, es ist halt Also nicht mit
1: Magie und auch nicht mit irgendwie, das war der Geist seiner Mutter oder so.
0: Nee, also im, im Film wird es nicht erklärt. Und im Buch ist es halt auch nur so, dass sie ein bisschen länger erklären, wie dieses Spiegel funktioniert, also dass er dir das gibt, was du am meisten begehrst, so. Das mhm. siehst du. Aber dass du das auch bekommst, ist natürlich was, ist nicht realistisch, also... Mhm. Du bekommst seine, er bekommt ja nicht seine Eltern zurück, nur weil er sie im Spiegel sieht nee. oder kann sich mit ihnen unterhalten und so, aber er bekommt den Stein schon und das ist schon, das lässt im Film auf jeden Fall eine relativ große Lücke, finde ich, dafür, dass
1: es ein Kinderfilm ist.